0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit Micha. Hi. Und Matze. Servus. Ja, und unsere heutige Episode ist mal wieder gesponsert, diesmal vom Kosmos Verlag mit der Graphic Novel Rocky Beach, eine Interpretation. Zwar was nicht Japanisches, aber dafür genauso lesenswert.
1: Ja, und zwar ist es die Drei-Fragezeichen-Novel, die sich damit beschäftigt, was passiert eigentlich, wenn die drei Fragezeichen ein bisschen älter sind. Sehr toll, ziemlich interessant, äh, gut zu lesen und super gezeichnet. Ich war echt begeistert.
0: Aber genau. gut, ich bin ja eh so ein
1: kleiner Drei-Fragezeichen-Fan.
0: <lacht> ja, 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 du und sagst, du du kleiner Nerd bei uns. <lacht> ja, ja, ich meine,
1: hey, die sind genauso alt wie ich, also von daher.
2: Das hätte ich nicht irgendwie erwartet, dass ein Schwarz-Weiß-Hardboiled-Detective-mäßige äh, Geschichte daherkommt. Das würde mir selbst mir Interesse an dem Zeugs machen und ich, äh, ja, ich habe drei Fragezeichen, seit ich zehn war, nicht mehr gehört.
1: Alter, Verwalter, ich habe es hier echt mit komischen Leuten zu tun. Ja, ich meine, das
2: ist war der Jugend cool und dann kam Anime und die haben das abgelöst. <lacht> <lacht> Was, die sind Ani immer noch cool?
1: Anime hat die
0: drei Fragezeichen gekillt. Nix.
1: Es, es gibt nichts Besseres als die drei Fragezeichen. Da kann kein Anime ranstinken hinter. <lacht> man, also man, damit man, würde ich
0: mit dir rüber streiten, aber ich finde beides gut einfach. Ich, ich mag drei Fragezeichen und ich mag Anime. Also von daher, bei mir lebt alles in Frieden und Harmonie zusammen.
1: <lacht> Wunderbar. Du hast die letzte Vorschau, äh, die Mickey uns äh, weitergeleitet hat, von Quatschiball nicht gesehen, oder? Keine Trainer.
0: Ahnung. Ich, ich weiß gerade nicht, welche, was, was du meinst, explizit, aber. Das muss,
1: musst du nachher mal in unseren Teamchat gucken. Ne? Das Ding, das war so. Äh, meint meinte, das ist eigentlich wirklich ernst.
0: Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Sehr ja, gut. Das, das, der das, das würde ich aber nicht mal zumuten, Anime zu nennen von
1: <lacht> Naja, jedenfalls ist die Novel ab sofort erhältlich <lacht> in jeden gut äh, sortierten Buchhandel und so weiter. Natürlich online auch bestellbar und kostet äh, 25 Euro, aber die lohnen sich halt wirklich, ist auch ein ziemlich dicker Schwarten. Und äh, wie gesagt, jeden äh, ans Herz zu legen, der irgendwie ein bisschen was mit den drei Fragezeichen zu tun hat. Weil Oder ich mein, die sie einfach sind ja Detektiv mögen. Die... Oder das. Eben. Und äh, das Schöne ist halt, sie sind dieses Mal nicht Dauer Hm.
0: Oder 17. Ich, ich weiß alt eigentlich gar eigentlich. nicht. Ich, genau, ich gerade sagen, ich habe mir eigentlich nie darüber Gedanken gemacht, wie alt sie sind. Weil einerseits altern sie in den Geschichten. Also ich weiß, dass dann irgendwann Justus einen Führerschein hat. Und andererseits altern sie halt nicht. Deswegen ist das immer so, wie alt sind sie. Es ist wie mit Tim und Struppi. Kein Mensch weiß eigentlich, wie alt Tim ist.
1: Ja, hast du eine Ahnung, <lacht> wie alt Asterix und Oberix sind? Oder T äh, äh, Lucky Luke oder so? Ist ja, eben. sind die Das kannst du laut sagen. Ja, ja das
2: stimmt. Ich, aber kann bei ich erinnern? Was, als ich sie gehört habe, die drei Fragezeichen, dass sie noch äh, im Alter von, was weiß ich, zwölf
1: waren? Ja, die haben jetzt auch die gelben Kassetten.
0: Genau, die waren das. <lacht> ja, es gibt ja auch eine Kinderversion, ja. muss man dazu sagen. Es gibt ja noch die drei Fragezeichen-Kids, da weiß ich auch nicht.
1: Ja, und die drei Ausrufezeichen gibt es auch noch.
0: Ja, aber die haben mit dem, dem nichts zu tun. Da hat sich jemand bloß gedacht so, oh, drei Fragezeichen, das sind ja drei Jungs, also müssen wir was für Mädchen machen, weil die ja drei Fragezeichen also nicht Also ich Also
1: ich hatte in meiner Bloggerzeit mal ähm, so ein neues Hörspiel äh, rezensiert, die waren auch so aufgebaut wie die drei Fragezeichen, waren nur ein bisschen düsterer, das war ziemlich cool. Ich weiß noch den Namen nicht mehr. Den muss ich nochmal raussuchen.
0: Nee, nee, die drei all, auch nicht schlecht. Drei Ausrufezeichen ist tatsächlich nur der Versuch, ein weibliches Pendant zu machen. Aber ich ja. habe mal als Kind, als Teenie, die Bücher davon gekriegt und boah, das war dann so Chaos auf der Modenschau und solche ja. Sachen. Und dann habe ich mir so: Ja, das möchte ich total gerne lesen.
1: Mhm. <lacht> 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 Okay, äh, ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit unserem Podcast an, ne? Ja, genau. Japan,
2: Japan wartet.
1: <lacht> oh Mann, ne, nachher reden wir noch über die Tenner oder sowas. Uah. Ja, äh, fangen wir wieder mit dem blödesten Thema von allen an. Eigentlich kann es keiner mehr hören, aber wir machen das jetzt mal trotzdem, ne? Muss sein. Ja, Corona, ne, 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 ne. Denn in Japan steigen die Zahlen, aber wer hätte das erwartet?
0: Ja,
2: Ja, in der ganzen Welt ist gerade die nächste Welle groß am Laufen. Japan hat das Timing mal wieder ein bisschen anders als der Rest der Welt, weil die haben ja immer ihre extra Sachen. Ne? Ja,
1: die brauchen halt immer ein bisschen länger, bis sie zu Potte kommen. Nein, aber es ist halt so, dass äh, die Zahlen seit drei Tagen wieder über ähm, 1000 äh, steigen, also neue Infektionszahlen pro Tag. Hokkaido hat mittlerweile ähm, seine Warnstufe hochgehoben und äh, bittet wieder mal ähm, Bars, Nachtclubs etc. bla, dass sie halt sehr früh schließen. Alkoholkonsum wird eingeschränkt und so weiter und so fort. Und Tokio meldet aktuell fröhlich an die 300 Zahlen täglich. Äh, wobei man dazu sagen muss, äh, Tokio hat es mittlerweile auch vorgezogen, ein bisschen weniger zu testen. Das waren jetzt irgendwie so am Wochenende 1500 Tests oder irgendwie sowas in dem Dreh. Ähm, ja, man könnte also eigentlich sagen, es geht wohl gerade wieder los. Vor allen Dingen auch der Premierminister und ganz viele Experten waren, dass jetzt, wo es kalt wird und die Leute sich lieber drin in eher schlecht belüfteten Räumen aufhalten, dass der Virus wieder fröhlich äh, sich äh, vermehren wird
2: muss echt aufpassen, auch mit den Zahlen. Ne? Wenn wir hier 15.000 Infektionen pro Tag haben in Deutschland und dann jemand hört, oh, in Japan ist es über 1.000 gestiegen pro Tag, das ist richtig schrecklich, dann denkt er sich, was sind das für ein Villefant? das ist ja Pipi-Refutze. Mhm. Aber äh, ist es ist halt anders, nicht nur von der Mentalität der Leute, die nicht in, uh, unbedingt sofort zum Arzt gehen, wenn sie mal husten müssen oder Fieber haben und auch in der Art und Weise, wie getestet wird, ne? Ähm, es ist äh. wirklich schwer zu sagen, wie, wie schlimm es wirklich aussieht, aber es, kann, es schadet auf jeden Fall nichts, bei dem kleinsten Anstieg gleich mal hier auf die Alarmgruppe zu schneiden. Das ist eher gesagt das Vernünftigere, was man so tun sollte.
1: Eben, wie du es ja gerade schon angesprochen hast. Ähm, in Japan ist es ja so: äh, oh, man könnte ja eine Grippe haben, also schon beim kleinsten Husten und dann wird erstmal die halbe Apotheke leer gekauft. Und das machen die meisten Menschen da ja tatsächlich auch. Also man geht immer erstmal von der Grippe aus, bevor man halt an irgendwas Schlimmeres denkt. Und äh, die Dunkelziffer dürfte dadurch natürlich um Längen höher sein.
2: Ist halt jetzt die Zeit, ne, wo die Leute zusammen ja. in den Wohnungen sitzen, weil draußen ist kalt.
1: Aber hey, wie hat uns Leipzig gestern gezeigt, es gibt ja gar keine Pandemie. Props übrigens nochmal an die Polizei Leipzig, die Wasserwerfer sind auch für die andere Seite da. Ähm, nur um das mal kurz äh, zu erwähnen. Ähm, also von daher, in Japan nehmen übrigens auch äh, die Zahl der Schwurbler langsam zu.
0: Ach, das wundert mich jetzt aber auch nicht. Nee, nee, die werden immer
1: mehr äh, häufiger gesichtet.
2: Das ist wahrscheinlich normal, weil einfach wir schon so lange mit dem Ding rumzukämpfen haben. Hm. Das ist einfach Inkubationszeit. Wobei, was, was machen
1: die denn jetzt eigentlich, jetzt wo ihr Heiland Trump weg ist?
0: Der ja, Loch ist er nicht weg. Ach, er, der, 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 der.
1: Der klagt sich der, der durch, ein, klar.
0: Naja, ich meinte, äh, wie gesagt, äh, noch ist er da, noch müssen wir ein bisschen uns gedulden, aber naja, mal sehen, was, was noch rauskommt. Ne? Also ich hoffe jedenfalls... Du hast dass wir Party machen, wenn, wenn beiden ja, gewinnt. Ja,
1: hab ich. habe ich. Wo ist denn
0: der Shampoos? Und äh, das Konfette?
1: Habe hab ich, hab ich schon geworfen, habe ich vorhin wieder aufgesaugt. <lacht> Und Shampoos gibt es bei mir nicht, bei mir gab es O-Saft. Äh,
0: Na gut, damit kann ich auch leben.
1: Karottensaft, Entschuldigung.
2: Karottensaft ist auch gut. Rüber, ja. Ja. Damit.
1: <lacht> Naja, äh, ja, jedenfalls äh, bei Twitter fand ich das lustig. You are fired.
0: <lacht> die ist etwas Schönes, ne?
1: Ja, wir müssen heute auch mal was Schönes erwähnen. So viel haben wir davon nicht.
0: Oh, jetzt mach das doch nicht gleich so negativ. Wir haben, sind doch erst beim ersten Thema.
1: Okay, kommen wir zum zweiten. Denn, äh, wie war das? Äh, während der Pandemie gab es einen, oder jetzt durch die Pandemie gab es einen deutlichen Anstieg an Meldungen von sexueller Gewalt.
0: Ach ja, danke. Wunderbar. Bitte. Äh, ja, das, das stimmt. Also wir, wir hatten ja schon Anfang der ganzen Schoße darüber gesprochen, dass das befürchtet wird. Und im Prinzip hat sich das halt auch bewahrheitet. Also wir hatten ja zuletzt die Zahlen für häusliche Gewalt. Und jetzt wurde auch bestätigt, dass die Zahlen für sexuelle Gewalt äh, stark angestiegen sind. Wobei man hier von den Zahlen ausgeht äh, an Fällen, die sich in diesen Hilfszentren gemeldet haben und nicht wirklich von den Zahlen, die bei der Polizei gemeldet werden. Also mhm, äh, wir haben wir hier dürfen. wieder so mit so einem 50-50 zu tun. Also ob, ob die Zahlen jetzt so wirklich das richtige Bild widerspiegeln, ist wieder fraglich. Ne?
1: Ja, auch hier können wir davon ausgehen, dass sie wieder höher sind, leider. Aber zumindestens, äh, das ist schon wirklich heftig, denn im Vergleich zum Vorjahr gab es einen Anstieg von 15,5 Prozent. Und äh, das bedeutet, alleine von April bis September haben sich ähm, insgesamt 23.050 Opfer gemeldet und das ist echt viel.
0: Definitiv, aber die, die Situation ist in dem Fall auch so, die Leute wissen nicht so recht, wie sie den Menschen helfen sollen, weil sie sollen halt nur mal zu Hause sitzen bleiben. Und es gibt auch gar nicht die Kapazitäten, die irgendwo unterzubringen. Also, das Problem hatten wir ja schon mal, dass man gerne helfen möchte, aber eigentlich nicht kann, weil nichts da ist, womit man es ja. machen könnte.
1: Da fragt man sich ja eigentlich, was mit den Leuten los ist. Ein paar Minuten zu Hause bleiben und schon muss man sexuelle Gewalt anwenden. Also, bekloppt, da geht's doch echt nicht mehr.
2: Man könnte jetzt natürlich ja. groß darüber reden, dass man die äh, nicht nur die Symptome, sondern eigentlich die Ursachen auch vers versuchen sollte zu bekämpfen. Hm. Aber der Druck, der durch diese Situation mit Corona hervorgerufen wird, lässt sich halt nicht einfach äh, so mit Fingerschnipsen entfernen. Und eine Menge Leute, die ihren Frust dann auf andere Art und Weise mit Gewalt am äh, nächsten ausdeben, denen, äh, das kann man denen natürlich nicht ir irgendwie entschuldigen. Aber es ist auch nicht so einfach, das zu umgehen. Besonders, wenn man zusammengepfercht in der Wohnung aufeinander hocken muss. Ne?
0: Ja, eben. Deswegen gesagt, viele Leute würden gerne irgendwie versuchen, diese Zahn zu reduzieren. Aber man ist da tatsächlich so ein bisschen hilflos, weil die Beratungszentren an sich sind schon überlastet, weil sie halt nicht genug Personal haben. Es gibt nicht genügend Möglichkeiten, Opfer irgendwo unterzubringen, also vorübergehend. Das hatten wir ja auch schon vor ein paar Monaten. Und wie du jetzt halt meintest, man, man weiß auch gar nicht, wie man halt das also die 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 Ursache selbst bekämpfen kann, weil, was möchtest du machen? Du kannst ja schlechte Leute irgendwie woanders hin verfrachten und sagen, hör, seid jetzt letter zueinander, also das <lacht> geht nicht. Also ich verstehe schon, dass das, das so eine Situation ist, wo man selbst die Regierung halt nicht weiß, wie sie darauf reagieren soll. Ja,
1: wenn man jetzt halt bedenkt, dass die Regierung ja gerade kräftig dabei ist, ähm, Homeoffice und so weiter zu fördern, kann das also noch sehr lustig werden, wenn sie nicht langsam mal ähm, wirklich eingreifen, weil wir wissen ja auch, dass ähm, Strafen in solchen Fällen sehr, ähm, sagen wir mal, gering meistens ausfallen, es ändert sich zwar gerade was, aber es dauert halt noch anscheinend, bis sie mal richtig zu Potte kommen und ähm, das, also ich denke mal, die Zahlen werden auch noch leider weiter steigen. Ja.
2: Also mir würde jetzt nicht einfallen, was die den Leuten sagen könnten, die Regierung. Die kann nicht einfach sagen, zieht zurück aufs Land zu euren Elternhäusern, wenn ihr Probleme habt, aufeinander zu leben und das in Gewalt endet.
1: Naja, man könnte damit anfangen, die Stellung der Frau mal vielleicht äh, anzuheben und nicht immer so als, naja, sie sind halt da. Ähm, das, es ist halt noch ein sehr, sehr... Ja, wie sagt man, altes Denken, äh, steif, steifes Denken oder konservatives Denken, das war's ähm, was das äh, Geschlechterbild angeht. Und das sollte man vielleicht langsam mal äh, beginnen aufzulösen. Ich meine, es wurde sehr viel auch von Seiten der Regierung ja darüber gefaselt, aber passiert deshalb bisher nicht wirklich sehr viel. Und ähm, es wurde ja jetzt in den letzten Tagen viele äh, Weißbücher von verschiedenen Ministerien veröffentlicht und äh, das vom Ges äh, Ministerium für Gesundheit, äh, Arbeit und Soziales hat ja auch gesagt, ähm, die Stellung der Frau muss angehoben werden, weil ähm, naja, sorry, aber das Land fährt fröhlich gegen die Wand, äh, die Leute werden immer älter, die Arbeitsplätze ähm, können nicht mehr besetzt werden, was machen wir? Also also ja, helft den Frauen, dass sie halt eben Arbeit und Beruf und äh, Quatsch, äh, Haushalt und Beruf unter einem äh, Hut bringen können. Ähm, da könnte man allgemein vielleicht anfangen, einfach da mal ein bisschen dran zu arbeiten. Schaden könnte es jedenfalls nicht.
0: Ja. Nö, ne, definitiv nicht, ne, aber das ist halt etwas, was auch Zeit braucht, ne?
1: Ja, aber dazu müsste man auch irgendwann mal anfangen.
2: Irgendwann haben sie keine Zeit mehr. Die Frauen sind die, die Japan retten könnten. ne? Eigentlich sollte man da äh, Zeit von, es braucht Zeit, davon sollte keine Regel sein. Da sollte eigentlich von Gas geben, die Rede sein.
1: Also das Ding ist halt, man kann es ganz einfach sagen. Ähm, die Zeiten, ähm, wo man halt einfach nur drüber reden kann und ähm, ja, im Prinzip äh, die Zeiten, wo man sagt, okay, Frau am Herd, die sind halt einfach schlicht und ergreifend vorbei. Wir leben auch mittlerweile, glaube ich, in ziemlich modernen Zeiten, da könnte man dann allgemein mal von drüber äh, ne, und weg, weil dieses Bild brauchst du nicht mehr.
0: Ich meinte jetzt auch nicht, mit, es braucht Zeit im Sinne von, dass man das umsetzen soll, sondern dass es halt Zeit braucht, bis dieses Umdenken in der Gesellschaft passiert. Das ist klar. Wenn wir das jetzt damit anfangen, ist das schön und gut, aber davon wird das nicht in, auf einen Monat, auf einen anderen oder so. Nein, sagen, das ein Jahr das natürlich anderen, das nicht. Steht. Aber das Man meint es damit.
1: Ja, das ist schon klar, aber man muss halt irgendwann auch mal beginnen, einfach ähm, das Bild. Äh, ändern zu wollen. Weil bisher war es halt immer nur viel Gerede und das war es dann. Und äh, ich meine, hey, selbst die äh, Regierung ist ja von ihren Frauenzielen äh, weggegangen, also sprich, so, und so äh, mehr Frauen in ähm, wichtigen Positionen und so weiter. Und äh, Suga hat es ja auch wunderbar vorgemacht mit seinem Kabinett. Äh, wie war das? Zwei Frauen? Haha. -ha. Mhm. Ähm, also von daher, wenn man keine Signale gibt, dann kann sich auch nichts ändern, weil dafür sind sehr, sehr viele ja, sagen wir mal Männer doch ein bisschen zu äh, blöd im Kopf? Also, ja, ich, ich glaube, das kann man so definitiv äh, stehen lassen. Ich, ich weiß ja, wovon ich rede.
2: Äh, ob ich irgendwas gelesen habe, wie Suga zu den Plänen von Ava gestellt was die... Äh, Leider bisher ja noch
1: gar nicht. Ja, war nichts, gell? Mm -mm. Hm. Überhaupt nicht. Suga konzentriert sich gerade erstmal, die Wirtschaft wiederherzustellen. Aber dass das halt ein wichtiger Aspekt auch für die Wirtschaft ist, das erzählt momentan noch nicht so ganz.
2: Ja, die Idee ist ja vorerst erstmal geplatzt, wenn jetzt Corona-Warnung da ist.
1: Ja. Naja, rechnen wir wieder mal, wie üblich, mit dem Schlimmsten.
2: <lacht> Dann können wir nur positiv überrascht werden, wenn man dem Allerschlimmsten rechnet.
1: Ich hoffe, wir werden positiv überrascht bei dem Thema, weil das ist... Wir schreiben so häufig darüber und das ist jedes Mal so... Boah, warum eigentlich? Wieso müssen manche Menschen nur so dumm sein? Es ist, äh, ja... Ich werde es nicht verstehen. Ich will es auch gar nicht verstehen. Es ist einfach nur traurig. Auf ja. jeden Fall es traurig. Kommen wir zum nächsten Thema. Ja. Es wird jetzt leider nicht besser, liebe Leute. Tut uns wirklich leid. Wir haben nämlich auch noch die Trostfrauen mal wieder äh, auf dem Plan. Und äh, Banks, übernehmen Sie.
0: Ja, also ähm, eigentlich hat sich ja soweit nichts geändert. Also die Figur darf in Berlin zurzeit noch stehen bleiben. Japan ist immer noch stinkig, wie sonst was was ja auch nichts Neues ist. Allerdings hat man sich jetzt tatsächlich noch die Gemühe gemacht und äh, eine ein deutsches Statement geschrieben, also ein Statement auf Deutsch, in dem man halt seinen Standpunkt nochmal vertritt und sagt so, hey, ja, ähm, wir finden es halt doof. Und im Prinzip steht da eigentlich auch nichts wirklich Neues drin, dass ist halt Japan sagt, äh, naja, eigentlich war das ja gar nicht so schlimm und ihr könnt uns auch nicht beweisen, dass es so schlimm ist, weil es gibt ja mm. keine Belege dafür. Und das mm. ist eigentlich das Statement, ganz ja. kurz trocken gesagt. Das ist sehr was peinlich eigentlich ziemlich traurig ist.
1: Es war ja gar nicht so schlimm. Ach oh Gott, wir haben nur noch ein paar Frauen vergewaltigt. Das fanden wir bestimmt gut. Oh Gott, ey.
2: Also, was die da <lacht> geschrieben haben, sind, ist schon peinlich. Im Vergleich von Trump-Regierung peinlich würde ich fast behaupten, weil die behaupten wirklich, dass keine Frauen gewaltsam vom japanischen Militär verschleppt wurden. Nie. Ach so, ja, nö, überhaupt nicht. Auch.
1: Und, und, und äh, wir hatten letztes so einen Artikel über äh, deutsche Frauen, die zu Trostfrauen wurden und ähm, da wurde es eigentlich ziemlich deutlich beschrieben.
2: Ja.
0: Ja, na gut, ich muss auch sagen, also ich habe mir das auch so ein bisschen durchgelesen und der der, der möchte gerne jurist in mir hat so festgestellt, es ist sehr interessant formuliert. Man spricht ja nur davon, dass man Frauen nicht wirklich gewaltsam verschleppt hat. Und das mag vielleicht sogar tatsächlich in der Hinsicht stimmen, weil viele Opfer berichten davon, dass man sie halt, halt abgeholt hat und gesagt hat, na ja, gut, ihr helft jetzt beim Arbeiten, was im besetzten Korea zum Beispiel gar nicht so ungewöhnlich war. Bloß am Ende hat sich halt herausgestellt, was das eigentlich für eine Arbeit ist und in dem Sinne... Ja, es ist also ist, ist, man merkt, dass Japan selbst mit dem Wortlaut an sich versucht, das so darzustellen, als wenn es nicht so schlimm wäre. Ja, das
2: ist aber nur Haarspalterei. ja. Wenn du mit Natürlich Waffen, ist es Haarspalterei. Wenn du Soldaten mit Waffen vor der Haustür hast und sagst, die kommen jetzt mit, dann ist das eine Anwendung von Gewalt. Das mag vielleicht zwar keine körperliche Gewalt sein, von wegen, man zerrt dich an äh, den Haaren da aus dem Haus heraus, aber das ändert da nichts dran. Und auch die naja, Aussage, ich denke, Japan sieht
0: das halt anders. <lacht> ja, die Aussage,
2: Get
1: dass es
0: keine
2: historischen Beweise geben. Und dann wird natürlich sofort gleich dazugefügt, zumindest keine, die uns derzeit vorlegen. Ja, also ähm
1: ja, toll, wenn man keine zulässt, äh, ha, 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 ha. Oh. Ja,
2: also aus der Universitätswelt kann ich euch sagen, da gibt es massenweise an historisch nachgewiesenen Quellen und Bewegungen. Ja, aber
0: keine japanischen, ne? Also das ist ja alles von den Koreanern dann so ausgedacht. Also ähm, wird ja immer extra betont, das sind ja keine, ob ich zehn japanisch-juristischen Dokumente. Also sie meinen im Prinzip tatsächlich, dass irgendwo ein Dokument rumliegt, auf dem draufsteht, oh, jo, wir haben das halt gemacht, hier sind gibt die Zahlen bitte schön, danke
1: schön. Gibt es allerdings auch. ja das wollte ich gerade auch sagen. So, das, das ist der Witz, es gibt japanische Belege. Und ähm, die japanische Regierung kennt die, äh, erkennt die einfach nur nicht an. Das ist das Ding. Und solange die halt nichts anerkennen, naja, klar, dann gibt es halt offiziell keine Belege. <lacht> Was ich
0: nicht sehe, ist auch nicht da.
1: Ja, so ungefähr. Aber egal, äh, das Thema war ja nun, ähm geht ja noch weiter mit äh, unserer Trostfrau hier in Deutschland.
0: Ja, genau. Also das war jetzt erstmal das äh, frei nach dem Motto, so hallo Deutschland, das ist unser Standpunkt, aber es hat auch eine japanische Stadt persönlich gemeint, sie müsse sich in die Angelegenheit einmischen. Der Bürgermeister von Nagoya hat nämlich Berlin geschrieben und gesagt, er möchte doch gerne, dass Berlin das Ding sofort entfernt und dass Deutschland seine Nase aus den koreanischen Angelegenheiten raushält. Was sehr komisch ist, weil äh, der, dieser nette Bürgermeister betont halt, man möchte ja die Freundschaft mit Deutschland und Japan wahren, aber ähm, Nagoya hat gar keine Partnerschaft zum Beispiel mit irgendeiner deutschen Stadt. Ja, also kann man sich ziemlich sicher sein, dass dieser Brief aus privatem Interesse entstanden ist und nicht aus irgendeinem diplomatischen.
2: Weil so viel ich das weiß, ist es auch nicht unbedingt eine großpolitische Sache. Also er muss nicht unbedingt seiner Wählerschaft damit um, umgarnen, nope. dass er jetzt gegen die Trostfrauensachen vorgeht. Äh, nicht, dass ich wüsste, dass das für ihn unglaublich wichtig ist für seine Wiederwahl sondern das ist wahrscheinlich einfach nur, weil er persönlich das meint.
0: Ja, also naja. es hat für ihn überhaupt keinen kein, kein Mehrwert, diesen Bericht zu schreiben. Weil es wie gesagt, die, die Zentralregierung ist das ziemlich wurscht, dass da irgendein Bürgermeister das schreibt. Die Bevölkerung interessiert das auch nicht wirklich. Also ja, wie gesagt, man ist sich ziemlich sicher, dass da ein persönliches Interesse hintersteht. Naja, man muss das aber Ganze auch dazu, noch trauriger macht. Das ist
1: das Ding, man muss aber auch dazu sagen, das merken wir ja auch immer bei der Berichterstattung von den Kommentaren, die wir direkt aus Japan bekommen, ähm, viele Leute regen sich höllisch drüber auf, wenn wir das Thema auch nur ansatzweise ansprechen und äh, auch wir dürfen uns ja nun haltet euch da raus und so weiter und so fort.
0: Ja, aber das sind, denke ähm, ich, tatsächlich mehr so eine wie Nazi-Trolle. Also du kannst nee, dir nee, sein, nee, wenn du nee, nee. zum Beispiel auf Twitter diesen das Wort Trostfrau oder den englischen Begriff Comfort. Komfort, wo man irgendwie benutzt. Das sind fast immer dieselben Accounts, die aus ihren Löchern kriegen. Ja, also aber gezielt es sind, danach.
1: Ja, das ist ja richtig. Das sind nicht äh, immer dieselben, die uns zum Beispiel auch E-Mails schreiben und mit uns dann, da, also ihre Be Begründung nahelegen. Äh, da hatten wir schon einige sehr interessante E-Mails. Ähm, allgemein scheint das einige Leute ganz schön auf die Füße zu treten, warum auch immer. Ähm, ich meine, die ganze Sache ist sowieso extrem verzwickt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und, äh, es ist halt so, Japan ist halt der Meinung, wir haben es halt mit einem Vertrag geregelt, wann äh, war das? 1965 oder so? Sorry, falls ich jetzt ein das Datum nenne. Ja, nee, das äh, war richtig. Den wir haben dafür...
2: Im Internet bitte? nachlesen, der Vertrag, der ist wirklich sehr kurz. Das ist vielleicht eine ja. in der Seite zusammengefasst und da steht im Endeffekt nichts drin, da ist nichts geregelt.
0: Es steht halt nur im Prinzip drin, dass das ähm, Japan Südkorea eine Entschädigung für den Krieg zahlt, aber es ist halt keine Definition für was es ist einfach halt nur so, ja, wir zahlen euch eine Entschädigung und dann ist alles gut.
1: Ja, es, es gab ja dann noch die äh, Stiftung und so weiter und so fort. Ähm, ja, trotz allem ist das Ganze halt wirklich total verzwickt und da muss man sich halt dann doch schon ein bisschen reinlesen, um das Ganze irgendwie überhaupt mal ein bisschen durchzusteigen. Problem ist halt auf jeden Fall der Nationalstolz. Äh, der hängt bei einigen Leuten in Japan wirklich im Kopf quer.
2: Ja, und da kann man auch nicht so viel machen, weil das ist ja eher eine emotionale ja. Sache. Da kannst du mit dem Buch der Vernunft so viel vor dem Gesicht von denen herumwiedeln, wie du willst. Aber im Endeffekt muss man eigentlich doch dabei bleiben. Ich bin zum Beispiel ganz streng dafür, dass man Geschichte wissenschaftlich und korrekt aufarbeitet mhm. und dass das dazugehört, wenn man ein modernes Industrieland ist, dass man das auch tut und also anerkennt. Und können sie mit dem Stolz kommen, wie sie wollen, ich finde es trotzdem dann peinlich, wenn man das nicht irgendwie zumindest die Geschichte anerkennen kann. Nee, ich
1: muss sagen, was ich ganz schön so traurig finde, ist halt auch, dass ähm, deutsche Japan-Fan sich da auch zu Wort melden und genauso argumentieren. Also sprich, Deutschland sollte die Nase raushalten, das Thema geht uns nichts an und so weiter und so fort. Ja gut, ich meine, ich kann auch ganz gerne meinen Kopf in den Sand stecken, aber äh, dann könnten wir die ganze Seite gleich schließen, weil, hm, warte mal, ach, wir schreiben ja nur über Japan, da war ja was. Nee,
2: nee, nee Es ist eine, eine globale Gemeinschaft.
1: Ich finde das
0: Argument sowieso dumm, weil ich meine, da müssten wir uns ja zum Beispiel persönlich darüber aufregen, dass äh, Japan jetzt kürzlich ein Museum für den japanischen John Rabe eröffnet hat, weil, uh, das geht dir ja nichts an, also haben sie sich ja vielleicht auch nicht damit zu beschäftigen.
1: Ja, eben.
0: Theoretisch, also ich, das ist halt immer so der Moment, wo ich denke, ja, ähm. Das ist ein blödes Argument.
1: Ja, es passt alles von vorne bis hinten nicht zusammen. Es ist halt ein ziemlich schwieriges Thema. Wir gehen bestimmt auch bei Zeit noch mal ein bisschen genauer drauf ein, aber auch wir müssen da erstmal richtig durchsteigen. Das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, weil, wie Matze gerade sagte, es ist ja ein sehr emotionales Thema. Oh ja, ja. Und das macht die Sache halt ein bisschen schwieriger. Ja, äh, <lacht> kommen wir mal zum Umweltschutz. Ja, das ähm, macht die Sache, glaube ich, jetzt auch nicht besser, weil auch hier haben wir eine Mogelpackung. Denn Japan hat ein ziemlich ambitioniertes Wasserstoffprojekt am Laufen und zwar mit Australien zusammen und will halt eine stabile Wasserstofflieferung, äh, Lieferkette hinbekommen, äh, damit sie halt eben ihre Energie auf Wasserstoff umstellen können. Ist ja im Prinzip eine gute Idee. Das Problem ist bloß, in Australien wird der Wasserstoff aus Braunkohle gewonnen, was dann nicht mehr ganz so umweltfreundlich ist. Weil, also wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin ja jetzt kein Experte, das halten wir auch kurz fest, mhm. muss die Wasserstoffgewinnung mit einem ganz bestimmten Verfahren gemacht werden, damit er halt aus Braunkohle sauberer, oder ein bisschen sauberer ähm, Wasserstoff herauskommt, tut es aber in dem Fall nicht, weil darauf verzichtet Australien. Ergo, das ist ähm, so, ja, wir wollen bis 2050 klimaneutral sein und setzen auf Wasserstoff. Der kommt dann aus äh, Australien, also mal eben so ein paar Kilometerchen äh, extrem tief gekühlt äh, per Schiff transportiert. Aber wir sind sauber. Hm. Ja, ja, in der Statistik äh, kommt das da
2: nicht rein. Das ist dann nicht Emissionen ja. von Japan. Deswegen sind wir sauber. Aber im Endeffekt, tust du 20 Tonnen Kohlenstoff rausballern, indem du eine Tonne Wasserstoff produzierst.
1: Ganz genau, das ist das Problem. Und das ist halt wieder so ein Ding, wo man halt sagt, ja, Leute, wenn ihr den Wasserstoff doch nicht bei euch wirklich selbst produzieren könnt, und das kann Japan halt nicht in ausreichender Menge, dann versucht es doch mal mit hm, Wasserkraft oder so ein Schmarrn. Ja, angeblich um.
2: äh, gibt es da sehr großen Widerstand. Nicht wirklich von der Bevölkerung, wahrscheinlich eher von der Wirtschaftsseite
1: her. Äh, ja, kein, kein Darin. Also die Wirtschaftslobby, die macht extrem ähm, heftigen Lobbyismus gegen ähm, Solar- und Wasserenergie. Äh, kommt auch mit allen möglichen Argumenten, die wir übrigens hier aus Deutschland äh, auch kennen, besonders von unserem äh, werten Innenminister. Ähm, also alles Mögliche mal wieder totaler Blödsinn. Dabei hat Japan eigentlich die besten Voraussetzungen dafür. Das ist ja der Witz dran.
2: Oh, total. Offshore-Windanlagen. Japan, es ist nie weit weg zur Küste. Und mhm. den Strom zu transportieren, wäre in Japan viel einfacher, als bei uns das aus dem Norden alles nach unten zu schaffen. Ne? Yep. Das wäre eine super Lesung. Besonders, weil das ist keine Lärmbelästigung für die Leute. Das ist keine Landschaft zur Unschlechung, wo die Leute sich darüber ärgern. Und äh, das ist äh, <lacht> braucht nicht gegen Erdbeben geschützt werden wenn man das gescheiter fertig macht, dann kann selbst ein Tsunami das Ding nicht wegreißen. Es ist einfacher zu warten. Warum äh, Ja, das, nicht? das
1: ist halt die einfache Lösung auf die Idee. Die ist halt doof. Wobei ich da halt auch eine Sache nicht ganz verstehe, weil wenn man die Dinge halt in Japan auch gleich zusammenschraubt, also produziert, dann entstehen auch wieder Arbeitskräfte und ganz neuer Wirtschaftszweig, das sich vielleicht lohnen würde, aber naja. Naja, nee, sie können sagen, ja
0: wenigstens sagen, dass das der aktuelle Premierminister versprochen hat, dass er ja zumindest keine neuen Atomkraftwerke bauen will. Also vielleicht wenigstens dafür Bonuspunkte. Nee, gar nicht und dazu müssen
1: aber erstmal die alten dann auch irgendwann abgeschaltet werden, und genau das passiert ja auch nicht.
2: Das ist das Problem, weißt du, die alten, Das hat er ja nicht gesagt. Alte Atomkraftwerke sind das große Problem. Wenn es jetzt ein nagelneues wäre, mit der wirklich feinsten Technologie dann sind die gar nicht mehr so problematisch. Aber die Alten sind halt ein Problem. Und Japan, genauso wie
1: jedes andere große
2: Industrieland, ist randvoll mit Alten.
1: Ja, äh. wobei man auch dazu sagen muss, es gibt auch tatsächlich ein Umdenken bei den Energieunternehmern. Zum Beispiel TEPCO will ja jetzt auch mehr in ähm, äh, Naturenergie reinstopfen, äh, auch ein Kohlebetreiber, ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, ich glaube äh, J-Power, wenn ich mich gerade nicht irre, auch der sagt halt, wir wollen mehr auf ähm, natürliche Ressourcen setzen. Also ähm, J-Power äh, betreibt die meisten Kohlekraftwerke in Japan. Und ähm, summa summarum, bei dem Firmen selber gibt es halt nur Umdenken. Bei der Wirtschaftslobby, naja, das ist halt wieder was ganz anderes, aber ganz ehrlich, die versteht sowieso glaube ich keiner, außer die sich selbst, weil Sie sind angeblich der größte Wirtschaftsverband, haben irrsinnig viel Einfluss und sind eigentlich ganz schön klein. Ich also meine, jetzt rein an den äh, Unternehmen und den Mitarbeiterzahlen gezählt, sind die wirklich halt, flucht klein, Aber sie haben halt eben extrem Einfluss, ähnlich wie bei uns mit der Autoindustrie.
2: Mhm. Also wir hören das ja immer wieder aus Japan, dass einige Unternehmen schnuppern, woher der Wind weht. ne, mhm. Und dass sie wissen, dass sie in den nächsten 20 Jahren sich irgendwie anpassen müssen, wenn sie ein erfolgreiches Geschäft weiterführen wollen. Äh, also Ja, vor allem Endeffekt. für Klubco, ne? Ja. Ich meine, dem ist jetzt
1: schon ein Atomkraftwerk um die Ohren geflogen. Die können sich sowieso keine Fauxpas mehr leisten. Die müssen ja ähm, im Prinzip umstellen, weil ihr Ruf ist sowieso total im Eimer.
2: Ja, der geht nicht wieder weg.
1: Nee, das äh, bleibt definitiv. Also von daher aber äh, zurück auf den äh, Hauptplan, also sprich das Wasserstoffprojekt. Das ist halt mal wirklich totaler Käse.
0: Ja, das hat man, man wieder nicht ansieht. zu Ende gedacht.
2: <lacht> Wasserstoff und sicher nicht unbedingt Käse. Das ist eigentlich eine gute Übergangslösung, bis dann irgendwann alles aus wieder äh, ja, ganz normalen erneuerbaren Energien gewonnen wird. Besonders weil das Ding Wasserstoff kann äußerst ergiebig sein und vergleichsweise sicher.
1: Ja, das Problem besteht aber halt wirklich darin, ähm, dass äh die Unternehmen in Australien halt den Kohlewasserstoffen ohne Kohlenstoffabscheidung äh, produzieren, weil das eben günstiger ist. Und ähm, ja, damit ist das Ganze wieder sinnlos, weil das ist einfach kein Mehrwert für die Umwelt. Das ist sogar noch schädlicher. Also von daher totaler kokolorus
2: Ja, wieder mal Geld gespart, ne?
1: Ja. Tja. Aber wieder so auf Kosten der anderen. Hip Deswegen hat Japan jetzt ja auch eine Energiesparkampagne gestartet, damit nämlich weniger Energie äh, verwendet, äh, verschwendet wird. Und zwar in dem Fall die Warm-Biss. Äh, es gibt übrigens auch Cool Japan. <lacht> so, ich sollte gerade sagen, das
0: kommt mir so bekannt vor. War da nicht ja, mal was ähnliches? Aber das cool hat mit Japan Strom nichts zu tun, ne?
1: Doch, doch. Äh, ähm, cool Japan ist im Frühjahr. Ähm, das, da sollen einfach die Klimaanlagen runtergedreht werden, dafür dürfen die Leute mit leichteren Klamotten zur Arbeit. Und Warm mhm. Japan ist genau der ganze. Äh, warm Biss ist äh, genau das andere Ding, oder war das Cool Biss? Kann auch Cool Biss sein. <lacht> da kommt man irgendwann durcheinander. Ähm, da geht es darum, sie sollen sich halt dicker anziehen, dafür wird die Heizung ein bisschen runtergedreht.
0: Ja, also das, was wir eigentlich schon in Deutschland gerade proben. Hä? Ja, äh, Corona.
1: Ach so, ja, äh, man soll sich dicker anziehen?
0: Ja, nee, wegen, wegen in den Schulen, das, und, so. äh, wegen Lüften und Arbeitsplatz soll man ja, Fensterhof, deswegen.
1: Ach, jetzt verstehe ich was du meinst.
0: Ja, das hat nicht ganz gezündet, ich habe schon gemerkt. Naja,
1: ja, tut mir leid, ich steck da momentan auch nicht mehr so wirklich durch. Äh, ich hatte heute leider einen leichten Schwuppler-Tag, von daher ist meine Birne ein bisschen Matsch. Ähm, zu viele Schwablerunterhaltungen und so weiter, boah, hältst du den Kopf nicht aus. Die Birne ähm,
2: sieht aus wie Apfelmus. <lacht> hm? Passt schon.
0: <lacht> aber gut, um zurück auf das Thema zu kommen. Ähm, ja, warum nicht, würde ich sagen. Ich meine, Japan ist tatsächlich meiner Ansicht nach ein sehr verschwenderisches Land, was Strom und Energie angeht. Also, und
1: Plastik, und Plastik.
0: Ja, äh, ja, Plastik auch. Und auch Essen. <lacht> da stimme ich dir auch zu. Ja, aber wie gesagt, ich, ich finde es nicht verkehrt. Warum nicht? Ich meine, man muss nicht immer die Bude gleich vorheizen oder voll los aufdrehen und alles. Man kann auch... Weniger heizen und auch vielleicht abends, wenn es früher dunkel ist, nicht ganz das Licht aufdrehen. Also ich, ich habe sie darin kein Problem. Ist klar, die Regierung versucht natürlich so wieder seine eigenen Probleme so ein bisschen unterzubuttern, so frei nach dem Motto, wenn ihr mitmacht, dann können wir alle das schaffen. Ja, aber das
1: ist, <lacht> es ist halt auch ein bisschen Alias natürlich. Aber ja, zumindest ja. ist es mal überhaupt etwas. Und ähm, von daher schaden kann es nicht. Dazu muss man auch sagen, äh, jetzt auch neu ähm, Normalerweise laufen diese Kampagnen im Frühjahr und halt ab Herbst über äh, einen begrenzten Zeitraum. Und das wird sich jetzt ändern, weil ähm, jetzt will man halt eben, dass die Firmen direkt damit anfangen, äh, das ganze Jahr über Energiesparen zu denken und halt nicht immer nur zu gewissen Zeiträumen. Ich bin mal gespannt, ob das sich durchsetzt. Äh, irgendwie habe ich hier nicht so ein bisschen meine Zweifel ja, daran. Ja,
2: besonders. Es bedeutet jetzt, dass man es den Firmen allein überlässt, ob sie die Kampagnen ja. starten oder nicht oder wann sie sie starten, ne?
1: Wie heißt ja. das doch so schön? Der Markt reguliert sich selbst. <lacht> ja, <lacht> ja und
0: wobei. 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 Naja, nee, ich meine, wenn man das natürlich wieder unter, den, äh, unter dem Standpunkt der Finanzen verkauft, also frei nach dem Motto so, hey, 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 wenn der Energie spart, dann spart er auch mehr Geld. Das heißt, äh, dann am Ende mehr Kohle übrig. Nicht
1: im Moment. Im Moment läuft das eher anders. Da werden gerade haufenweise Leute in Frühpension geschickt. Ähm, das ist eher momentan das, womit du den kommen kannst. Aber mit normal Geld sparen, so m -m. die konzentrieren sich gerade auf andere Dinge.
2: Da muss ich erst mal gucken, wie der Strompreis im Moment in Japan am rumfluktuieren ist. Weil oh, der ist gerade gestiegen. Weil Heizung wird in Japan ja vorwiegend elektrisch gemacht. Das mhm. ist, es gibt natürlich auch andere Heizungsvarianten, aber in den meisten ist es irgendwie mit Strom gemacht, wie ich gesehen habe.
1: Ja, und der Strompreis ist äh, gestiegen. Ähm, das merkt man halt anhand der aktuellen Zahlen der Haushaltsausgaben. Denn diese sind nämlich ganz schön nach unten gekachelt. Äh, Begründung natürlich Pandemie, weniger Geld und so weiter und so fort, aber halt eben auch gestiegener Strompreis. Also es ist äh, mal wieder ein bisschen teurer geworden da drüben.
2: Ja, also es geht nicht nur um die Umwelt, wenn man zu Hause ein bisschen äh, mehr sich anzieht und mit Jacke ins, äh, ins Geschäft kommt und mit yep. Jacke sitzen bleibt. Es geht auch darum, dass äh, Büros sind nicht billig und Strom auch nicht. Und äh, jeder muss sparen, was das angeht. Firmen mhm. auch. Also sowieso, Büros fangen ja immer an, Lehrer zu werden und Lehrer zu werden im Moment.
1: Naja, ja, werden sie. Denn äh, in Tokio nehmen die Leerstände von Bürogebäuden immens zu und zwar so weit zu, dass mittlerweile schon Büromaklerunternehmen anfangen rumzustöhnen. Ähm, denn äh, im August lag der Leerstand oder die le durchschnittliche Leerstandsrate in den Bezirken äh, Shioda, Shio, Minato, Shinjuku und Shibuya. Also bei in den ganz großen Teilen von Tokio. Genau, äh, bei 0,73 Prozent. Das sind 0,3 Prozent höher als im Vormonat. Und zum ersten Mal seit Februar 2018 über 3 Und der Trend setzt sich weiter. Dazu kommt aber auch, dass ähm, die Durchschnittsmieten fallen. Denn im Juli hat ein Zubo, das sind rund 3,3 Quadratmeter, ähm, den höchsten Wert seit 2002 erreicht mit äh, 32.014 Yen. Im August ist die Zahl allerdings durchschnittlich auf 22.822 Yen runtergefallen. Und ähm, das ist schon äh, heftig, denn das ist der erste Rückgang seit über sechs, ja, doch seit mehr als sechs Jahren. Ähm, mittlerweile sagen Experten der Immobilienbranche, das verändert sich gerade ganz immens und ähm, das bringt auch langsam Projekte zu straucheln, denn in Tokio werden sehr gerne Bürokomplexe gebaut, weil klar, es ist ein lohnendes Geschäft gewesen, alle wollen nach Tokio. Ja, das ist jetzt aber nicht mehr so und ähm, viele Firmen sagen halt, naja, wenn wir unsere Leute eben im Homeoffice arbeiten lassen, wozu also brauchen wir da noch ein Büro?
2: Die Sache ist die, die Zahlen zeigen es vielleicht nicht so ganz deutlich, aber wenn man dann so ein Gebrobegeude sieht, das Werbung machen muss für seine Flächen, nachdem die Softbank bei ihnen auszieht. Ich meine, die große Telek Telekommunikationsfirma Japans, im Endeffekt fast wie unsere Telekom, mhm. wenn die dann aus ihren Büros ausziehen, weil sich der Arbeit verändert und ins Homeoffice geht und dafür dann Leute Nachfolger suchen. Wir brauchen einen Mieter für... Äh, Bürogebäude der größten Telekommunikationsgesellschaft von Japans. Sonst haben wir ein Problem. Das, das äh, ist schon ein bisschen krass. Ne? Ja, man also muss auch dazu ist.
1: sagen, tatsächlich sind die Büros in Japan eigentlich eine super sichere Anlage gewesen. Denn, ähm, hey, wir machen Bürogebäude auf. Ähm, alleine nur so, wir fangen da mal den ersten Stein anzulegen. Da konnte man schon sagen, okay, ist eh schon alles vermietet. Ähm, Weil das ne? neue Büros gleich neues Prestigeobjekt. Ähm, und das ist jetzt halt eben nicht mehr so. Und äh, mittlerweile wird halt davon ausgegangen, dass jetzt noch äh, zwar die, die gerade gebaut werden, fertiggestellt werden, aber bei den neuen Projekten, äh, so, äh, äh, aber dass man halt bei neuen Projekten äh, jetzt eine Zurückhaltung spüren wird, denn äh, es lohnt sich einfach aktuell nicht mehr so wirklich.
2: Mhm. Keiner hat Geld.
1: Besorgt bei über mir.
2: Ich mich, ob es da eine neue Variante von urbanen Mythen ergibt und Geistergeschichten über leerstehende Büros.
1: Wir werden das alles den nächsten Mangas nachlesen können.
0: <lacht> oh, oh
1: je. Mann deckt sich übrigens auch zeitgleich mit dem, äh, dass immer mehr Menschen in Japan aus Land ziehen. Eben durch die Tatsache, dass ja auch die japanische Regierung sagt, hey Leute, lasst doch eure Mitarbeiter bitte im Homeoffice arbeiten. Und da findet ja allgemein gerade ein ziemliches Umdenken statt. Das wird also wahrscheinlich auch nach der Pandemie noch weitergehen. Ähm, dadurch auch, dass sehr viel ähm, äh, dass die Verwaltungsprozesse digitalisiert werden, also dass Hanko zum Beispiel abgeschafft wird und mittlerweile auch dem Faxgerät den Kampf angesagt würde, äh, wurde. Uaha. Ähm es ist jetzt tatsächlich so, dass äh, Tokio ja dieses Jahr schon einmal festgestellt hat, uh, es ziehen mehr Menschen weg, als dazukommen. Und das war im September genauso. Denn insgesamt zogen 30.654 Menschen von Tokio weg. Ähm, aber nur 27.006 sind da hingezogen. Also sprich, schon deutlicher Unterschied. Tokio schrumpft. Ja, genau, Tokio schrumpft. Und auch andere Städte merken das halt, dass eben die Leute sich eher dafür entscheiden, aufs Land zu ziehen. Und zwar aus mehreren Gründen. Erstens bessere Luft. Okay, das ist jetzt nicht schwer im Gegensatz, wenn man jetzt mal so Tokio, naja. Äh, aber zum anderen halt auch ähm, andere Vorteile, eben, dass die Lebensqualität höher ist, weil Mieten sind nicht so teuer. Allgemein ist das ganze Leben im Dorf nicht ganz so teuer. Ähm, es ist nicht so, so laut, also sprich, ähm, die ganze Lärmbelastung und so weiter sinkt ja dann schlagartig, weil meistens ist es so, sag mal, haben wir schon äh, Mitternacht? Nee, wieso? Na, weil ich höre nichts mehr, aber es ist doch erst 18 Uhr. Ähm... Und das nutzen die Leute gerade aus, insbesondere halt aus dem Hintergrund, weil sie jetzt halt sagen, ja oh Gott, ich kann ja von zu Hause arbeiten und kann ja auch auf dem Land wohnen. Und das ist jetzt auch immer deutlich spürbarer. Und auch Firmen sagen halt, eher ganz ehrlich, dann gehen wir doch jetzt auch woanders hin.
2: Ja, Geld ist natürlich auch ein Faktor. Ne? Wenn man dann zurück zur Familie ins Land geht, dann kann man sich die Mieten sparen in Tokio.
1: Ne, Dabei ziehen die meisten auch gar nicht zu Familien, sondern suchen sich halt einfach irgendwo selber ein schönes Häuschen, ein schnuckeligen Plätzchen. Und ich meine, Japan hat viele schnuckelige Plätzchen, das wissen wir ja auch. Ähm, was ich halt erstaunlicher finde, ist eben auch, dass Firmen sagen, ja, oh, dann gehen wir doch jetzt auch. Das bietet halt für die Regionen, also die ländlichen Regionen in Japan, die ja schon seit Jahren darum kämpfen müssen, äh, dass sie halt nicht komplett aussterben, weil halt ähm, die meisten, naja, wir gehen halt eben in die großen Städte, da gibt's Arbeit, da ist das Leben und so weiter. Ähm, für die ist das halt eine unglaublich gute neue Chance. Irgendwie ist das wild. Ne? <lacht> Normalerweise ziehen die
2: Leute dorthin, wo die Arbeit ist und die Firmen sind. Ne? Jetzt ziehen die Firmen dorthin, wo die Leute sind.
0: <lacht> naja, das eine schöne Änderung. Man muss ja mit der Zeit gehen. Ne? Also ja.
1: Kann das nicht in Deutschland auch passieren? Das wäre toll. Das wäre praktisch.
0: Oh, Kommt ich weiß jetzt nie. nicht, wie, wie unsere Situation hier in Deutschland gerade ist. Ich weiß, dass man auch mittlerweile so ein bisschen mehr auf... Vorstadtgebiete umschwankt, also dass wir die Firmen da hingehen. Aber ich weiß nicht, ob sie das tatsächlich... Also ich weiß nur, wie
1: es mit unserer Firma ist. Unsere Firma wird im Laufe des nächsten Jahres definitiv umziehen. Wir gehen auf ein Dorf. Jetzt, wo es da DSL gibt, gehen wir auf ein Dorf. <lacht> <lacht> ah nee, stimmt nicht. Das ist sogar schon Glasfaser. Boah, Dorf, ich komme.
0: Oho, ähm, <lacht> das ja hätten wir nee. hier ganz luxuriös Glasfaser ja,
1: ja, das ist, ich wohne, äh, beziehungsweise die Firma ist eigentlich nur in Köln, weil wir hier besseres Internet haben. Ansonsten wohnen wir hier auch schon lange nicht mehr. Nee, <lacht> ähm, ja, es, es ist halt wirklich so, ich merke es ja selber. Also ähm, es ist halt einfach laut äh, und so weiter. Ich merke das gerade bei meinen Nachbarn. Props übrigens noch über mir. Schönen Dank, könnt ihr den mal wieder ausmachen. Ähm, <lacht> oh Gott, ich sag was, so, der wird lauter. Herrlich. Ähm, nein, aber es, es ist halt einfach so, äh, man kommt nicht mehr wirklich zum Durchatmen. Und so geht es halt auch mit vielen Japanern. Ich hatte letztens mit einem gesprochen. Ähm, der jetzt äh, auch aus Land umziehen will und der meinte halt auch, er möchte endlich mal wieder durchatmen. Das kann er in der Stadt halt einfach nicht, weil, also der gute äh, Lebenszeit mit seiner Familie, also sprich Frau, ein Kind, ähm, auf einer Wohnung, äh, in einer Wohnung, die ist kleiner als meine. Und ich bin, sage mal schon, ich habe für Köln eine schon verhältnismäßig kleine Wohnung. Ähm, und äh, ich weiß auch gar nicht, worum haben sie das Kind eigentlich hingestellt in der Abschleckkammer? Naja, äh, es ist halt einfach so. Man, man hört halt da auch, hey, wir wollen durchatmen, es ist einfach alles so teuer und die erhoffen sich halt auch, dass es auf dem Land einfach günstiger wird. Weil eben, ähm, wir wissen ja eh, Japan ist halt allgemein sehr, sehr teuer und Tokio ist da ein Paradebeispiel.
2: Ja, ich denke aber nicht, dass die Stadt aus der Mode kommen wird. Ich meine, was Großstädte angeht, schneidet Tokio immer noch ziemlich gut ab im internationalen Vergleich, ne?
1: Naja, also ich glaube auch nicht, dass sie aus der Mode kommen. Ich glaube aber schon, dass Tokio deutlich kleiner wird, wenn sich halt viel mehr Menschen dazu entscheiden. Das Visa führt halt auf der anderen Seite dazu, dass die ländlichen Regionen wieder aufleben. Und das ist halt auch sehr wichtig, denn gerade dort leben sehr viele alte Menschen.
2: Ja, aber Tokio kann es sich leisten, kleiner zu werden. Wenn ja, die 42 gut. Millionen Einwohner im Großgebiet Tokio vielleicht mal zwei, drei abziehen, dann hast du immer noch 40
1: Millionen. Ich wollte es gerade sagen, also ja. das fällt wirklich nicht auf.
0: Ja, also ich würde das jetzt auch nicht so besorgniserregend und ich meine, ich die ja Investoren, den tun so ein paar tausend Euro Yen nicht weh, muss Ach, ich die, mal die, sagen. Ganz ehrlich,
1: die gehen zu Not ein anderes Land, irgendwas findet sich da schon. Ähm, aber wo du gerade sagtest, äh, Tokio startet im internationalen Ranking äh, gar nicht so schlecht ab. Stimmt, denn Tokio ist äh, auf Platz 5 der besten Städte der Welt gelandet. Äh, und zwar ist das ein Ranking von Resonance Consulting. Ähm, zwar hat die Metropole ähm, durchaus Fehler lassen müssen, also die ist jetzt einen Rang runtergeklatscht, aber in der Kategorie Sicherheit belegt sie den ersten Platz. Und äh, bei Wohlstand ähm, ist es immer noch Platz drei. Also, das ist äh, ganz schlecht. Achso, und äh, Shopping und so weiter ist natürlich auch sehr gut bewertet worden. Ich meine, du kannst ja wirklich sehr, sehr gut shoppen.
2: Platz 1 fürs Shopping.
1: Jo. Achso, und äh, genau, bei der Bewertung für die Restaurants äh, liegt die Stadt auch auf dem zweiten Platz, denn äh, immerhin hat Tokio mehr als 100.000 Restaurants, das heißt, man hat schon eine ordentliche Auswahl und ähm, in Tokio befinden sich auch die meisten Restaurants mit einem Michelin-Stern in einer, in einer einzigen Stadt. Ja naja, gut, das ist bei der Größe auch kein Wunder, behaupte ich mal.
2: Ich schätze mal, bei Platz 1 hat in Paris bestimmt den Rang abgerissen, oder? Was Essen angeht.
1: Äh, das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht ich, Also es ist halt so, im Ranking ist London auf Platz 1 New York auf Platz 2, Paris auf Platz 3 Und Moskau auf Platz 4
2: London ist wirklich auf Platz 1, ich weiß ja. nicht Ich habe nicht so die allerbesten Erinnerungen an London Wo ich einmal drüben war
1: Und die street -Food szene in London ist super
2: das schon. Ich meine, ich mein, die Stadt an sich irgendwie ist der Eindruck vielleicht nicht so toll gewesen, weil da leben die Leute auch eng aufeinander, wie in der Sardinenwüchse in London.
1: Naja, was, was ich viel interessanter finde, London ist doch die Stadt mit den meisten Kameras, wenn ich mich gerade nicht irre. Äh, dass die ja bei der Sicherheit nicht auf Platz 1 gelandet ist, ist aber dann auch schon so, hm, klappt wohl nicht so wirklich, trotz der massiven Überwachung.
2: Äh, ja, hihi, Huhu. erzähl das lieber keiner der Regierung.
1: Äh, wie, du willst mit Johnson diskutieren? Bist du wahnsinnig? <lacht>
2: Ich, ja, der Gedanke war dämlich. <lacht> <lacht> ähm,
1: gut, schön, dass wir uns super unterhalten haben. Ähm, äh, nee, es, es ist halt äh, schon so, Tokio ist schon eine schöne Stadt. Ich persönlich würde da übrigens auch nicht leben wollen. Das, äh, nee. ähm, was man Tokio halten muss, Tokio ist sehr grün, erstaunlich grün sogar für so eine große Stadt.
0: Das stimmt. Man ist sehr bemüht, auch das Stückchen Land, was gerade nicht genutzt wird, irgendwie noch mit Grünfläche vollzupacken. Tokio hat sehr viele Parks, mit, was mm. immer ein bisschen überraschend ist. Aber ja, man versucht zumindest einen minimalen Ausgleich zwischen der riesigen Betonmetropole zu schaffen. Ja,
1: definitiv.
2: Und ist ja immer noch äh, Zentrum der Kultur Japans, obwohl es ja leider Gottes dort auch federn lassen muss, wegen Corona. Mm. Nicht so, als ob die ganzen Unterhaltungs- und Kunst- und Kultursachen sehr gut dastehen in der letzten Zeit.
1: Ja, das hast du ja momentan überall. Die Kunst ist immer das, was äh, am meisten leiden darf und auch meistens extrem vergessen wird.
2: Ich meine, ob Kunst ist, ist fusionswürdig, äh, äh, aber und, äh, die Unterhaltungsmedien, was Videospiele und alles angeht, die müssen ja auch irgendwie so ganz langsam sterben. Die äh, Spielhallenwelt in Japan ist dieses Jahr leider Gottes so richtig am Absterben. Es ist ja schon im August.
1: Ähm, mal, ganz kurz, hier würde ich unterscheiden, weil der Videospielwelt selber geht es eigentlich recht gut. Das Problem ist, in den Spielhallen geht es ziemlich beschissen. Ja, ja
2: das habe ich auch gesagt, deswegen die Spielhallenwelt.
1: Ach Spiel, äh, Entschuldige, habe ich das falsch verstanden? mein Gefühl. Ja. Im ja.
2: Ja, August und ist ja schon das ähm, Wahrzeichen Akihabaras weggekommen. Es musste geschlossen werden. Akihabara Kigo. Und jetzt verkauft Sega tatsächlich seine ganze Abteilung für die Spielhallen. Alles.
1: Ähm, also genau genommen verkauft Sega Semi Holdings Sega Entertainment.
2: Ja, also so heißen dann die, die Firmenteile. Ne? Mhm. Im Endeffekt, die große, was von Sega noch übrig ist, stößt alles von seinen Unterhaltungsmedien, was Videospiele in Spielhallen
1: angeht, stößt es ab. Äh, stößt seine kompletten Videospiele ab. Ist Sega Entertainment nicht die gesamte Spielgeschichte? Äh, also auch für einen äh, Konsolenmarkt und so weiter? Also sprich äh, Entertainment?
0: Ähm, oh. Ich weiß nicht, es gibt halt sehr viele Bereiche bei Sega, muss man dazu sagen. Ja, ja. ich bin da
1: auch nicht durchgestiegen bisher, deswegen frage ich.
0: Also ja, ähm, Sega hat allgemein so ein paar kleine finanzielle Probleme. Wobei ich weiß nicht, ob wir direkt von finanziellen Problemen sprechen oder ob man einfach gerade nur vorbeugende Maßnahmen macht. Also im Sinne von, wir reagieren lieber schneller als zu spät. Weil sie genauen Zahlen sind, sind halt nicht offengelegt worden bis jetzt. Aber es wurden auch mehrere Mitarbeiter mittlerweile darum gebeten, also ich glaube mehr als 200, ob sie nicht in Frührente gehen wollen, es ist eigentlich kein gutes Zeichen. Aber ich denke tatsächlich, dass sich das mehr so auf den Arcade-Bereich bezieht, weil die Sega halt eigentlich sehr groß im Geschäft für Arcade-Hersteller ist. Aber naja, wegen Corona ähm, stagniert das halt jetzt natürlich ziemlich stark.
2: Ja, ich denke super. mal, ja, ihre Lizenzen werden sie alle behalten. Die schmeißen nur ihren, ähm, ihre direkten Geschäfte, wollen sie
1: halt nicht weiter. dann habe ich das letzte Mal eigentlich ein Spiel von Sega gespielt? Das ist auch schon ewig, hier. Ja. Hilfe. Ähm, ja, äh, jedenfalls, sie verkaufen das Ganze an äh, Genda. Das heißt also, die Hallen werden nicht geschlossen, aber ich bin mal gespannt, was Genda daraus macht. Immerhin sind das 200 Spielhallen, die verkauft werden in Japan und ähm, ja, wie du halt sagst, bei Haragiko äh, wurde jetzt äh, schon geschlossen äh, im Oktober, oder wann das war? August war das, ja. August sogar schon, genau. Ähm, äh, und immerhin ist dieses Gebäude ja wirklich ein Wahrzeichen, das wurde im Oktober 2003 eröffnet und äh, eigentlich kennt das, glaube ich, bestimmt jeder, denn die Außenwerbung von dem Ding, das, das hat man auf tausenden Fotos gesehen.
2: Ja, das war so eine der fotogenen Ecken von der Innenstadt von Tokio, ne?
1: Ich war da einmal drin, also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist aber auch wirklich wow. Also laut, aber schon irgendwo cool.
2: Oh ja, die Lautstärke. Ich, ich meine, man sollte eigentlich nicht so sehr das Herz bluten lassen, wenn ein paar Spielhallen verschwinden oder umgebaut werden zu Pachinko-Dingern. Ich mein, deswegen geht ja und Davon die hat Kultur Japan ja auch so wenig. Ne?
1: Mein,
2: die Kultur darum, deswegen stirbt nicht ab. Die Fans sind immer noch da. Und die hat ja, gesagt, natürlich. man kann sagen, stärker als sie jemals waren. Deswegen wird weiterleben. Aber trotzdem, da blutet mir schon das Beherzte ein bisschen. Ne? Wenn dann etwas, was ich als wichtiger Teil von äh, japanischer Kultur, die nach auch in die Welt exportiert wurde Da gab es nicht so erst
1: äh, vor kurzem das Gerücht, ähm, dass Microsoft irgendwie Sony äh, Sega kaufen will oder irgendwie so in dem Dreh
2: Microsoft.
1: Ja, da gab es doch erst, als Microsoft letztes große Studio übernommen hat, gab es haufenweise äh, äh, Befürchtungen. Auf Twitter habe ich das gelesen, äh, wo viele äh, befürchtet haben, dass äh, Sega von Sony äh, von, von Microsoft gekauft wird. Komme ich denn nicht mal auf Sony heute?
2: Mann! <lacht> ja, Sony wäre zumindest eine japanische äh, Firma,
1: ne? Naja, lustig war es auf jeden Fall. Also wenn Microsoft das machen würde, aber gut, ich denke nicht, dass das passieren Ich glaube, das wird, war aber, auch mehr ähm, so
0: als, als Gag gemeint, als Meme. Also ich, kein, keine ich Ahnung, kann wenn das ich ehrlich nicht kann. Vorstellen.
2: Das ist auf jeden Fall ein Gerücht, das durch die Fachpresse durchging. Ja,
0: es ist hier, ich erinnere mich auch irgendwie düster daran, dass da irgendwie sehr drüber spekuliert wurde. Aber wie gesagt, ich kann nicht genau sagen, ob das jetzt ernst gemeint war oder im Späßchen. Das weiß man in ja, dem gesagt, Microsoft, nicht
1: Microsoft ist ja bekanntlich ein bisschen unberechenbar, was das Thema angeht um mal ganz kurz äh, zum ehemaligen größten Konkurrenten äh, von Sega zu kommen und zwar Nintendo D Nintendo wiederum da läuft's richtig gut denn die haben ihre Ver äh, Verkaufsprognose ähm, auf äh, 24 Millionen Ein äh, Switch, Switch Switch ja Switch ja. Äh, bis März 2021 angehoben weil die eben durch die Pandemie extrem viel ähm, ja, verkaufen. Und das macht sich halt auch am Betriebsgewinn äh, bemerkbar, denn die haben von April bis September stolze 291,4 Milliarden Yen gegenüber 2019 angenommen, also sprich ihren Betriebsgewinn verdreifacht.
2: Meine Güte, Nintendo hat schon bündelweise an Geld auf der auf dem Konto drauf. Yep. Eben, ne? äh, ja, äh, man kann es auch anders machen und
1: erfolgreich sein. Ja, wenn man mal überlegt, ähm, das Animal Crossing von April bis Dezember weltweit über 14,27 Millionen Mal verkauft wurde. Das ist schon echt ordentlich. Äh, seit März insgesamt 26,4 Millionen äh, verkaufte Einheiten. Auch äh, Super Mario 3D All-Stars und Mario Kart 8 Deluxe äh, verkaufen sich momentan wie geschnitten Brot. Also da muss man sagen, Nintendo profitiert gerade vor der Kanone.
2: Ja, ein ehemaliger Gigant, der äh, stritt jetzt zurück. Und ein anderer Gigant wird immer größer. Oh, hoffentlich werden es nie irgendwie Monolithen. Ich habe hab keinen Bock darauf, dass Disney jetzt herkommt
1: und Nintendo kauft. Na,
0: ich bin ehrlich gesagt na. jetzt momentan erst
1: mal gespannt, wie das mit der PlayStation 5 wird.
0: Um, naja, wenn es jetzt in, in Japan allgemein oder?
1: Nur über, überhaupt, wie sie sich verkaufen. wird, dass Microsoft wieder komplett verlieren wird, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
2: Mhm. <lacht> weiß nicht, kann man das einfach so wie jetzt schon sagen? Das, das naja, das war bisher,
1: sagen. in Japan war es bisher immer so. Da ist egal, ja, auch, was Microsoft ja. auf den Markt schmeißt, es lust mal total ab. Ähm. Ich meine, Mir ist es im Prinzip egal, ich werde garantiert keine von den beiden Konsolen kaufen, aber ähm, ich bin trotzdem mal gespannt, wie das Rennen dieses Mal wird. Also das, das, glaub, das mit,
0: X, äh, Quatsch, äh, mit Microsoft, das mag zwar sich auf die letzten xbox generation beziehen, aber die erste Xbox lief nicht so schlecht in Japan. Also sie war natürlich weit hinter der Playstation, okay. aber sie hatte deutlich bessere Zahlen als die letzte. Und Warum eigentlich
1: so schlecht? War die letzte doch angeblich
0: Ja, nicht. nee, das hat damit auch nichts zu tun. Das hat eher was damit zu tun, dass sie zu groß und klobig war. Achso. Also die Japaner also zumindest hat das Microsoft gesagt, dass man irgendwie bemerkt hat, dass den Japanern sie a zu teuer war und b zu klobig, weswegen sie ja zwei verschiedene Versionen auf den Markt bringen, eine etwas kleinere und eine größere. Und man hofft tatsächlich dadurch, den Markt in Japan ein bisschen mehr zu erobern, auch über ähm, E-Sport und so weiter. Also man hat setzt da sehr viel auf Networking, Networking jetzt und, und man hat ja tatsächlich einen Plan, das da in Japan ein bisschen zu pushen. Wie gut das natürlich funktioniert, das ist was anderes, aber <lacht>
1: ich mein, Ja, aber trotzdem, ich meine, ich finde auch ehrlich gesagt, dass die PlayStation 5 vom Preis ja ganz schön ordentlich ist. Also ob man da unbedingt so gerne zugreift, ich weiß außer ja nicht. Außerdem ist es ein riesiges
2: Monster. Diese Argumente ja. hören sich ein bisschen komisch für mich an, weil die PlayStation 3 war auch groß und kurvig, ehrlich gesagt, größer als die 360er und die 4er und die Xbox One, die sahen im Endeffekt gleich aus. Das waren einfach nur rechteckige... <lacht> video Videorekorder-Dinger, weißt du, war, sahen aus wie ein dvd laufwerke Ja, ich,
0: ich weiß ich es weiß auch nicht so also genau, ob ich es nachvollziehen kann, aber man hat halt auch zugegeben, dass, wie gesagt, das Game-Angebot nicht so groß war, das Exklusivo und vor allem, dass man den japanischen Entwicklermarkt nicht wirklich einbezogen hat. Man hat halt gesagt, übernehmen das, was da ist und deswegen versucht Microsoft auch Entwickler in Japan ähm, mehr mit einzubeziehen sie halt dem sehr viele Developer-Kids zur Verfügung stellen. Also man hofft praktisch, da so eine Verbindung aufzubauen, dass wenn auch mehr japanische Entwickler an exklusiven Titeln arbeiten, noch mehr Konsolen gekauft werden, was ja irgendwie
1: Sinn macht. Ich bin, ich bin ja mal gespannt.
2: Oh ja, besonders bei Japan. Die können da sowas von unberechenbar reagieren. Mhm, das stimmt. Manchmal mögen sie es, manchmal überhaupt nicht. Ja,
1: aber das ist doch eigentlich hier auch nicht anders. Also von daher gut. Ich meine, ich denke mal, die PlayStation 5 wird schon gut verkaufen. Aber... Also ich persönlich für den Preis aber schon ganz schön heftig. Es
0: gibt ja halt auch zwei Versionen. Es gibt halt die digitale und die mit Laufwerk. Ich meine, wenn man sich äh, die Technik da drin anguckt, kann ich den Preis durchaus verstehen. Zumindest äh, zum Release. Der Preis wird ja danach eh fallen. Aber ja, also zumindest kann ich für Japan bestätigen, dass die Nachfrage enorm ist in Japan. Also die, die, hm. die, die Händler sind total überfordert. Die werden regelrecht überrannt. Die müssten jetzt auch so ein hm. Lotteriesystem einrichten wegen Corona und so. Die meinten, äh, die, hochgerechnet auf die Lose, die sie praktisch für Konsolen vergeben, haben sie das Zehnfache an Anfragen, 19-fache an Anfragen teilweise. Krass. Das ist schon ziemlich okay, heftig. Ja.
2: Da, da, das sind die wachsenden Industriezweige in der Corona-Zeit, ne?
1: Ja. Wir könnten jetzt noch weiter über den Tourismus reden, dann hätten wir auch die Schrumpfende, aber das lassen wir jetzt mal lieber. <lacht> äh, wollen wir noch ein entspannendes Thema mit reinnehmen? Ich weiß ja nicht, was du entspannt
0: äh. verstehst.
1: Naja, zumindest ein bisschen lustig, denn äh, mittlerweile bringen Kopfhörer japanische Eisenbahnunternehmen zum Verzweifeln. Entschuldigung, ich finde die Nachricht immer noch. Auch. Ja, die
0: ist, die ist sehr lustig. <lacht> <lacht> ne? Deswegen, ja, okay, Vorschlag angenommen, erzählen. wird reingenommen, ja. <lacht> 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 ähm, ja, und zwar tatsächlich ist das ein modernes Problem, was die Eisenbahngesellschaften in Japan, äh, wie sagt man, äh, beklagen. Ja, was, was sie beklagen müssen. Und zwar, jeder kennt ja diese super neuen In-Ear-Pots, also diese, diese kabellosen In-Ear-Kopfhörer.
1: Ich finde die Dinger so fürchterlich. Ich finde sie auch
0: fürchterlich. Also, in dem Sinne sind wir schon so mal einig. Das Problem ist aber halt dadurch, dass sie kabellos sind. Das heißt, wenn sie rausfallen, dann fallen sie zu Boden und grollen durch die Gegend. Und man hört halt nun mal sehr gerne am Bahnhöfen in den Zügen Musik. Und wenn so ein Ding dann halt mal runterploppt, dann, äh kann es mit großer Wahrscheinlichkeit passieren, dass es ins Gleisbett fällt? Naja, und wir darf es wieder rausholen, die ganzen Bahnangestellten. Und die sind dann halt meistens ziemlich lange damit beschäftigt, diese kleinen Popelteile wieder rauszuangeln, was sie natürlich jetzt in den Wahnsinn treibt und man halt mittlerweile schon Schilder aufhängt und bitten, dass Leute doch bitte, 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 bitte auf ihre Kopfhörer aufpassen, weil man nicht jedes Mal am Abend die Bahngleise ablaufen will, nur um die rauszupopeln.
1: Am witzigsten ist es aber noch, dass das halt die Angestellten mit äh, langen Greifwerkzeugen versuchen. Man kennt das ja, wenn man so, ähm, so Müllgreifer im Prinzip. Aber die Kopfhörer sind halt so ätzend klein, dass du die damit nicht richtig zu greifen bekommst. Und das dauert dann dementsprechend natürlich um äh, einiges länger. Und das ist schon, äh, ja, selbst äh, panasonic äh, oder beziehungsweise J.R. East und äh, Panasonic haben jetzt ein Projekt gestartet, um eine Art Staubsauger zu entwickeln, damit sie diese Geräte viel, viel schneller halt aufnehmen können. <lacht> ja, und wenn jetzt jemand denkt, das ist ja lächerlich, warum steigt er nicht einfach auf die ba
2: Gleise, wenn kein äh, zukommt? Nee, das ist absolutes Fauxpas. Die ordentlichen, fein uniformierten Angestellten der Bahn müssen ein Vorbild sein. Und die ja, gehen dann ja. garantiert nicht auf die Gleise. Ja, ja, aber
0: was auch sehr lustig ist, ich habe mich dann mal so ein bisschen genauer erkundigt, weil ich dachte, das kann doch nicht tatsächlich so ein großes Problem sein. Aber es gibt tatsächlich sehr viele Bahngesellschaften, die davon berichten und die zeigen auch teilweise so, so Tipps und Tricks für Bahnangestellte, wie sie die rauspopeln können. Zum Beispiel wurde vorgeschlagen, dass man die, die Greifarme umdreht und dann vorne so doppelseitiges Klebeband nimmt, damit man die so wie Kaugummi am Stiel dann so raus... Kleben fangen kann, wie man das auch immer nennt. Also, es werden jetzt schon Tipps gegeben, wie man die möglichst schnell aus den Kies rausholt. Naja, das
1: das Ganze hat aber noch ein anderes Problem, denn äh, wir wissen, der Mensch ist von Haus aus erstmal doof. Äh, es kommt auch durchaus vor, dass, oh, mir ist mein äh, Pott aus dem Ohr gefallen und liegt jetzt im Gleisbett. Ich steig da mal kurz runter und hol's mir. Und, ist ja äh, schnell gemacht. Ja, genau, ist ja schnell gemacht. Leider ist die Bahn meistens oder kann doch schneller sein, als man denkt. Äh, dann hat man das Problem. Ähm, und äh, deswegen werden jetzt halt auch die Fahrgäste motiviert, dass sie gefälligst Mitarbeiter um Hilfe bitten sollen, ähm, eben damit vermieden wird, dass die Leute halt so blöd sind und das Bleibett kraxeln und äh, ja. Ich finde es so
2: krass, wie massenweise Fälle dazu zu sind. Ich meine, in Japan hm. ist es ja so, dass es unterschiedliche ähm, Bahnunternehmen gibt, die unterschiedliche Strecken abfahren. Das heißt, also es gibt nicht nur die eine deutsche Bahn wie bei uns, die in ganz Tokio zu haben ist, sondern da gibt es mehrere ähm, Bahnunternehmen. Und allein bei einem, bei der Japan Railway East, haben die 950 Fälle gehabt, innerhalb von was, zwei Monaten? Ja, ja. 950 ja. Kopfhörer da runtergeschmissen, in zwei Monaten. Das wo gemerkt
1: an 78 Stationen.
2: Ja, ja, klar. an den Stationen in Tokio, wo halt die Japan Railway ist. Ne? Ja, ja. <lacht> das
1: ist echt. Aha, ganz das ehrlich. Das ist im
2: Durchschnitt, ne? Im Durchschnitt muss ich es überlegen. Das sind 60 Tage, fast 1000 Dinge, also jeden Tag 20 Stück, Falle runter.
1: Also ich bin ehrlich, ich muss... Äh, find die Dinger eh fürchterlich. Äh, man sieht ja gerade schön, ja, diese Technik hat wirklich Nachteile und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich so welche hätte, ich hätte schon so oft verloren. Oh, oh. Äh, nee, ich, ich liebe die Kabelgebundenen. Ja,
2: weißt ne? was für lustig? Ich wurde so verspottet. <lacht> ja, ich wurde so verspottet für meine Kabelgebündeten. Ne? Und oh. jetzt, jetzt sehe ich mir das. Ja? Die, die Dinger sind ja teuer. Ne? Oh ja. Sondern mhm. wenn es irgendwie von Apple sind, die 200-Euro-Geräte. Alter Schwede. Wenn du sowas fallen lässt, dann holst du dir doch dann ist der Tag doch gelaufen. Ja, aber. das erste ist erstens das, ich was ich
0: für lustiger finde. Apple hat ja dafür eine wahnsinnig tolle Idee. Für 50 Euro oder so kannst du dir dann so kleine Kabeldinger holen, so eine Dinger, die man normalerweise für Brillen hat oder so, und dann kannst du die Ach. doch mit einem Kabel dran machen.
1: Okay, wo ist dann der? <lacht> ja, natürlich ist das
0: total dämlich. Also ich finde die Dinger auch Ja, naja, aber wo,
1: wobei, dazu muss man sagen, in dem Fall nutzt Apple aber ganz, ganz gut aus, dass sie wirklich viele dämliche Jünger haben, die wirklich jeden Scheiß
0: kaufen. Das stimmt. Was, was oh eigentlich, Gott. was man dazu auch eigentlich sagen sollte, dass diese diese Dinger, also vor allem die von Apple wahnsinnig umweltschädigend sind, aufgrund der, wie nennt man das, äh, Lithium-Batterien-Akkus. Also die Dinger sind... Äh, die können halt nicht recycelt werden. Das heißt, irgendwo sammelt sich das an und das ist äh, Chemie und direkt die nicht gut ist für die Umwelt. Und wir wissen ja bei Apple, Apple hat seine Geräte alle so gebaut, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr gehen. Das heißt, du kaufst eigentlich nur sehr, sehr teuren Chemiemüll. Mm
1: -hmm. Yay! Oh,
0: ja, es ist also deswegen... Ja.
1: Äh, äh, da, da lobe ich mir doch, ehrlich gesagt, meine Kopfhörer von einem bekannten chinesischen Hersteller. Die Dinger, die äh, sind mit Kabel, aber die funktionieren wenig. So kann man recyceln. Ja, also, also
2: das kann für China gemacht.
1: Böse,
2: Böse. Ja, ich, ich bin
1: böse. Ich, ich kaufe bei einer Firma mit Haar meine Sachen. Das ist, äh, oh. uh. Ja, ich muss, ich muss auch jeden Abend einmal von meinem Handy und äh, mich einmal hinknien und Lobesgesang <lacht> auf den chinesischen Staatsführer äh, runterbeten. Ne? Nicht, dass ich morgen einen Kuchen da haben muss, weil ich irgendwie Besuch kriege oder
0: so. <lacht> Nein, aber vielleicht vielleicht als Motivation für, äh, für unsere Hörer. Wenn es euch nicht Argument genug ist, dass die Dinger doof aussehen, ihr schadet auch damit der Umwelt. Also bleibt lieber bei Kabeln.
1: Oh, aber jetzt mal, oder? Oh, Sie sind wirklich total bescheuert aus, oder? Ja, ich finde es immer... Also immer, wenn ich Leute damit sehe, das ist so... Gott, ey, hilf! <lacht> Einziger Vorteil ist, dass die Entwicklung da hat auch dazu geführt, dass mittlerweile Hörgeräte ähm, äh, beim, beim Design, dass man sich da ein bisschen von dem üblichen äh, löst, das sehe ich als einzigen Vorteil an, aber das war es dann eigentlich auch schon. Wie
0: jetzt bei den Kopfhörern oder wie, wie meinst
1: du das? Ja, nee, ähm, es ist ein bisschen auffällig, wir kriegen immer mehr Nachrichten rein von Hörgeräteherstellern, die uns, äh, wir haben uns jetzt hier voll an das Poddesign angelehnt und so weiter und so fort und ähm, da findet wohl auch gerade ein bisschen Umdenken dadurch statt. Mm. Also wir kennen das ja, Apple gibt was vor und 10.000 Reisen mit äh, machen mit. Also der Geister macht den Ausfallschritt und 100.000 Reisen mit. Falls jemand irgendwoher weiß, wo das Zitat herkommt, bitte mal einen Kommentar. Ich bin ja mal gespannt.
2: Ui, ui, ui. Was? Insider.
1: Ach, das war die EAV. <lacht> also, ich hab's verraten, verdammt. <lacht> 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 <lacht>
2: also ganz ehrlich, man muss ja nicht immer nur Böses sagen über Technologie. Wir können ja auch sehr Gutes davon bekommen. Ne? Natürlich. Mhm. Wie vollautomatisiert diese, diese Vogelscheuchen? Oder Bärenscheuchen.
0: <lacht> das musstest du, du jetzt unbedingt noch reinnehmen, ne? Ja, aber total. Es muss.
1: Es meine, ich, mein, ich <lacht> das
0: herrlich. Es ist Wobei,
1: das Ding sieht, komplexen. komm, das Teil sieht doch eigentlich toll aus, oder?
0: Das sieht scheiße gruselig aus. <lacht> ja.
1: Ich also finde das Endeffekt, Ding toll.
2: Ja, Es ist im Endeffekt eine Vogelscheuche, mhm. nur halt zum Bären verscheuchen. Und es ist ein äh, Wolf äh, auf Metallstelzen. Ähm, ja, der mit Bewegungsmeldern reagiert und dann anfängt, laut von sich zu geben,
1: und um Bären zu verscheuchen. Ich würde es jetzt nicht wundern, wenn sich dann demnächst ganz viele Rohkäppchenkostbeher treffen. <lacht> ähm. Besonders, weil er hat ja äh, rot leuchtende Augen,
0: ne? mhm. im Dunkeln. Es sieht im Prinzip aus wie so ein Terminator-Wolf mit Stahlbein <lacht> ja. und äh, Lautsprecher hinten am Bau. Äh, was mich bloß sehr verwundert ist, warum ausgerechnet ein Wolf, ist. Es gibt in Japan keine natürlichen Wölfe. Nicht ja, vielleicht mehr. genau deswegen. Ja, aber im Prinzip hat man damit einen, 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 einen Konkurrenten geschaffen, den Bären eh nicht kennen. Also die stehen ja. wahrscheinlich eher davon denken so, hm, das ähm.
1: Naja, Moment, 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 Moment. Aber seitdem das Ding aufgestellt worden ist, haben die Dorfbewohner keine Sichtung vom Bären mehr berichtet. Naja, das
0: ist ja wenigstens etwas Gutes. Aber wahrscheinlich sind die einfach nur so verwirrt und denken so, was ist denn das für ein weirdes Vieh? Die spinnen Ey, komm, doch die ja. Menschen, da bleiben wir fern. Jürgen, ja, da gehen die, die wir nicht sind mehr hin.
1: Beklopft, komm, wir gehen woanders hin. Da hinten sind bessere Mülltonnen. Ich mein, tatsächlich
2: macht man es ja in Japan, dass man mit Hunden die Bären ja. verscheuchen kann. Ne? Und mhm. solange es irgendwie hunderartig ist, kann man sich auch schon denken, es könnte möglicherweise funktionieren. Weil jetzt wir haben jetzt die schlimme Zeit, kurz vor dem Winterschlaf der Bären, wo sie ja, sehr hungrig sind. Ja, wir haben es ja schon mitgekriegt, dass sie
0: sehr aggressiv sind und auch sehr ja. weit im Wohngebiete <lacht> mittlerweile vordringen. Also ja, in der Hinsicht, wenn es funktioniert, warum nicht, merkwürdig dass es trotzdem. Äh,
1: äh, nur mal ganz kurze kleine Randnotiz. Äh, es gibt jetzt in Japan mittlerweile 62 dieser Monster-Wolf-Roboter, oh. <lacht> äh, die halt Rehe und Wildschwanne vor allen Dingen abwehren sollen, die es ähm, in der Landwirtschaft ganz schön immensen Schaden anrichten können. Und äh, jetzt dachte man sich dann halt, ach ja, pf, wird gegen Bär bestimmt auch helfen.
2: Oh, stell dir mal vor du weißt nichts davon und du machst einen nächtlichen Spaziergang <lacht> und auf einmal leuchten zwei rote Augen und das Ding fängt an, äh, dich anzukrauen. Money. Ich glaube, ich bin mir ziemlich <lacht> sicher.
1: Ich glaube, ich weiß, wo die nächste Halloween-Party in Japan stattfindet. <lacht> <Ich> mein, oh. <lacht> <lacht> oh, uh, weia. oh, ja. Oh, ja, weil ich, ich glaube... Aber wenn aber wenn du nach Hause gehst, dann geh, mach einen großen
0: Bogen um den bösen roboter
1: -Wolf. Oh, yeah. Aber ich glaube, ja, ja ich, würde einen, einen ich würde
0: mir ziemlich in die Hosen machen, wenn ich das im Dunkeln irgendwie höre und sehe... Und es nicht weiß, dass es da ist oder was es ist.
1: Oh. Mami, bist du da?
0: <lacht> Mami, warum guckst du denn so böse? Naja, warum hast du so große Hände?
1: <lacht> <lacht> Wobei, das wäre doch hart, wenn er noch irgendwie auf uns zuschießen würde oder sowas.
0: Wir gesehen
1: gar die nicht kommen auf echt Ideen. Naja, warum? Ich krieg's ja nicht mit, also mir soll's egal sein. Ja, aber ohne Witz, die kommen manchmal auf komische Ideen. Wobei, es halt effektiv ist, naja, warum nicht? Jo. Ja stellt man halt ja also in Japan ist ja eh so Roboter werden ja immer mehr ne? ich meine wir mhm. haben jetzt ein autonomes Taxi das ja gerade getestet wird oh ja und auch für Blinde ja dieser Koffer ja auch so ein eine kleiner. ziemlich coole Idee finde ich. ja sehr gute Idee eigentlich ne? also man kann sich das so vorstellen damit auch jetzt so von mir reden ähm, IBM Japan und noch so ein paar andere Unternehmen haben einen Koffer zusammengebastelt äh, der im Prinzip so eine so eine kleine mobile Alexa ist also sprich ähm, da ist halt ein Navigationssystem drin, Haufenweise Haufen von Sensoren. Und damit das Ding soll halt helfen, wenn man alleine reisen möchte. Und das finde ich schon eine ziemlich coole Idee. Das ist am Endeffekt am Ende vom Blindenstock mit Rädern.
2: Und dann kannst du das, es ist sozusagen dein Sensor, den du vor dir her schiebst.
1: Genau. Kann dir auch beim Einkaufen helfen. Redet, äh, redet halt die ganze Zeit darüber, was es da Schönes zu kaufen gibt und so weiter. Aber vor allen Dingen halt, wo man hin muss, äh, wo man sich gerade befindet, dass man eben nicht mit anderen Leuten zusammenstößt. Das soll halt mehr Freiheit für sehbehinderte Menschen geben. Und ähm, ich finde es cool, dass sie das entwickeln weil Die Idee finde ich wirklich sehr, sehr gut.
0: Allgemeines ist ja, mittlerweile sehr hinterher, was bei der Förderung für Geräte für Blinde Also ich hatte, kann mich erinnern, dass wir vor ein paar Monaten auch so einen sehr umfangreichen Bericht reinbekommen haben. Auch mit Blindenstöcken, die praktisch so eine Sensoren haben und so mhm. QR-Code-Techniken, die praktisch auf den Steinen sind, und wenn man das Handy praktisch, also meistens haben die ja so ein Handy als Stadt, also so als, wie sagt man, wie, 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 wie so ein um, Navi benutzen ja viele, um, und die scannen halt automatisch dann die Steine und die sagen dann so, ah, hier zum Beispiel ist jetzt ein, ähm, der Eingang vom Bahnhof und da ist jetzt die Bahnhofskante. Also da, das finde ich auch eigentlich auch ganz cool, dass man sich da jetzt in Japan sehr bemüht. Vor allem, weil man ja eigentlich weiß, dass ein Japan mit Behinderten es in der Vergangenheit nicht ganz so hatte, ne?
1: Ja, aber da ändert sich tatsächlich gerade spürbar was. Ähm, da tun sie in allen Bereichen gerade viel, viel mehr. Äh, und hm. ganz ehrlich, wenn halt eben der ähm, Ausbau von Robotern im äh, täglichen Leben zunimmt, dann ist das tatsächlich eine gute Idee. Wenn das den Menschen hilft, auf jeden Fall, dann kann meinetwegen auch der T-1000 hier mal lang klatschen. Solange er keine Waffen hat, ist doch alles in Ordnung.
2: Äh, der T-1000 braucht keine Waffen, das weißt du, ne?
1: Ja. <lacht> Stimmt, es war auch der T-800, den ich meinte. Verdammt, ich habe schon so lange keinen Terminator mehr geguckt, ist das schlimm.
0: <lacht>
1: Nein, aber trotzdem, also wie gesagt, wenn es hilft Finde ich es immer gut, äh, solange man das Leben der Menschen einfacher macht und nicht irgendwelche sinnlose Technik auf den Markt schmeißt, so wie Apple, <lacht> ähm, dann ist das tatsächlich wirklich was Gutes.
0: Ja, Technik ist halt Fluch und Segen, ne?
1: Mhm. Ja, wie war das? Der PC löst eigentlich nur Probleme, die wir ohne den PC nicht hätten. Ja,
0: genau, das stand bei uns immer im Raum für Informatikunterrichter an der Wand, was sehr motivierend war.
1: Ja, aber stimmt ja auch.
0: Stimmt, Aber, aber so zumindest
1: sehen. habt ihr durch diese Technik einen tollen Japan-Podcast. Ja. Jawohl. Oh Gott, kann man jemanden im Gang 3 aufwischen, bitte? <lacht> Gut, Aber ich glaube, wir lassen das heute. Man merkt selbst, dass wir wahrscheinlich alle ein bisschen durch sind. Wir haben gestern alle zu viel gefeiert. Yay. Ja, äh, haben wir noch ein Thema oder war es das für heute? Oh,
2: reicht für heute, oder?
1: Reicht für heute. Ich denke mal, die anderen Themen. Na ja, doch, wir haben eigentlich noch, komm, das sprechen wir noch an, wir haben noch ein schönes Thema, wir machen heute, versuchen wir noch ein bisschen Schönheit hier reinzubringen, denn ähm, wir haben äh, noch, dass eine einheimische Frau 100 Millionen Yen für die Burg Kumamoto gespendet hat, ähm, Kurzinfo, die Burg Kumamoto wurde 2018 durch die sinnflutartigen Regenstürme und den Taifun äh, zerstört. Und wird jetzt halt restauriert. Äh, ziemlich teure Restaurationen. Und mhm. eine äh, 81-Jährige oder 82-Jährige Frau hat der Stadt Kumamoto 100 Milliarden Yen, das sind umgerechnet ungefähr 817.000 Euro für die Restaurierung gespendet, mit der Begründung, dass ähm, diese Burg äh, ihr beim Lernen ihres Berufes, beim Studium geholfen hat und sie jetzt wieder was zurückgeben möchte. Finde ich, Hut ab, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ja, das ist eine... Sehr große Summe, das ist ein schönes Sümmchen. Und das äh, zeigt einfach davon, dass es einige Leute gibt, deren die Kultur Japans sehr am Herzen noch liegt.
1: Die Dame ist übrigens Geschichtsschreiberin ähm, und äh, hatte die Gelegenheit, in die Turmbibliothek zu kommen. Ähm, das ist übrigens gar nicht tatsächlich so einfach, da äh, reinzugelangen Und sie hatte halt eben das Glück und äh, durfte dahin. Und, deswegen, und Dankbarkeit hat sie genau. so
0: viel... Da frage ich mich, was verdient man als Geschichtsschreiberin so viel Geld? Nee, das nein, war nein.
1: Geld, das sie geerbt hatte. Und ah. äh, von daher hat sie es dann im Prinzip weitergegeben. Ah, also mit dem Geld hat gesagt, kann ich nichts mit anfangen. Insgesamt wurden übrigens mittlerweile über 2,2 äh, Millionen Yen gespendet. Darunter... 2,2 Milliarden Yen, Entschuldigung. Äh, darunter hat auch der Sänger Gag alleine 4,4 Millionen Yen gespendet. Also da wird schon ordentlich reingehauen. Ja, aber ja, Gag, ja, man ist ja da, Spender.
2: Da, hast du hm. aber, äh, da siehst du aber klein aus gegenüber unserer alte Dame. Die hat ja wieder gut, wieder aber ganz ehrlich, äh,
1: alte Dame als Geschichtsschreiberin und Gag, der äh, schlichthin ja eine, ein ziemlich großer Star ist. Lass mal kurz nachdenken. Nee, ich glaube, die Dame steht immer noch ziemlich gut da. <lacht> und äh, sie kann wahrscheinlich besser singen. Oh, jetzt habe ich was gesagt. <lacht> Oh, Oh, aufpassen, aufpassen. <lacht>
2: <lacht> oh Gott. Auf jeden da, Fall muss man die Daumen ist. drücken für die Restauration, weil die soll sehr, sehr lange dauern. Und, ja, es äh, sind
0: sehr große Schäden, muss man auch dazu sagen.
1: 2032 soll ja, es 32 abgeschlossen sein,
2: ne? Ja, das liegt auch, glaube ich, daran, dass 2016 die Burg schon et etwas schwerer beschädigt wurde durch ein Erdbeben. Mhm. Da ist eine ganze Wand eingestürzt. Und dann, ja, das waren sie noch am Aufbauen und dann kamen die Flutschäden. Also das hat... Äh, da kam es vom Regen in die Traufe.
1: Ja.
0: ja, ja, das ist schon irgendwie... Aber ja, na gut, es geht ja aufwärts zumindest. Man ist ja am jo. Arbeiten. Und das sind doch gute Nachrichten.
1: Jo. muss man auch mal ganz ehrlich sagen, nicht? Und äh, wir brauchen auch mal gute Nachrichten. in unserem.
0: Ja, ja. <lacht> ja, in, in diesem Jahr definitiv. Ich nehme ja, alles, was ich kriegen kann. Von Roboterwölfen bis Katzenbabys nur her, damit solange es positiv ist.
1: Außerdem wollen wir ja eigentlich immer noch eine positive äh, Runde hinkriegen. Das stimmt. Mal sehen, ob wir das irgendwann mal schaffen.
2: Aber jetzt im Moment ist gerade schön. Da sollten wir so aufhören, wenn es am schönsten
1: ist. Ja, denke ich auch. Deswegen machen wir Schluss für heute. Wir haben genug gelabert. Liebe Leute, wir wünschen euch eine tolle Woche. Bleibt gesund. Haltet euch an die a h h a a a Haltet euch
0: einfach an die Regeln. Genau, haltet euch einfach an
1: die Denkt dran, eine Maske gehört über die Nase. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Schaut bei Zumikai vorbei. Da haben wir, wie üblich, täglich schöne neue News für euch. Wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, schaut in unsere Facebook-Gruppe rein. Link findet ihr auf wallingsuch.de oder bei Sumikai. Das war's. Tschüss. Tschüss. Ciao.